0: Thank <music> you. Bonjour à vous tous. En ce mardi, je vous propose de, à ce qu'on s'arrête à la première lecture des Actes des Apôtres qui reprend la première lecture de la messe de dimanche passé. Je pense que c'est un texte très important, surtout dans ce temps de Covid, de se souvenir un peu quelle est la mission de l'Église un peu plus en détail. Alors on proclame le chapitre 4 des Actes des Apôtres de 32 jusqu'à 35. « La multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait sien. » ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur. Jésus et tous d'une grande faveur. Aussi, parmi eux, nul n'était dans le besoin, car tous ceux qui possédaient des terres ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de la vente et les déposaient au pied des apôtres. On distribuait alors à chacun, suivant ses besoins. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, nous avons proclamé ce texte. Il serait intéressant aussi de lire... Avant, à partir de verset 23, parce qu'il y a vraiment une démonstration de quelle est la puissance de la prière faite par l'Église, par l'Église en tant que communauté de croyants qui agissent dans un même esprit, dans une communion véritable. On dit que la prière des apôtres qui sont sujets à la persécution est tellement puissante qu'elle fait comme trembler la terre, et est capable de faire descendre l'Esprit Saint, souvent de, de, de changer le réel, non et euh, cela est le prélude un peu à, à une description plus large de la première communauté chrétienne de Jérusalem que nous voyons ici. Et le premier verset est vraiment fondamental, le verset 32. « La multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait si ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. » Ce euh, détail de mettre en évidence que la communauté des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une seule âme, Uh, nous peut, peut nous faire penser à Deutéronome 6.4. Dans Deutéronome 6.4, il y a ce grand commandement qui est à la base de tous les autres commandements où le peuple d'Israël était invité à aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout ce, toutes ses forces. Donc, il y a ces trois dimensions du de, euh, de corps, des sentiments, et de l'intelligence aussi, mais aussi de l'âme, de, de la partie spirituelle qui est en nous, qui est capable de, euh, de se mettre, d'entrer en relation avec Dieu, hein, et de chercher aussi les causes profondes de notre existence, de notre, de notre vie. Alors, on voit dans ce verset 32 que ce commandement du Deuteronome 6.4 de « Mes dieux » est transposé à la communauté chrétienne, parce que toute la communauté des frères ils sont appelés à s'aimer entre eux, de tous leurs euh, leur sentiments, de toute leur affection spirituellement, à euh, goûter à la communion des saints. On va regarder maintenant de quoi il s'agit. Mais aussi, on le voit plus tard dans les textes aussi d'une manière de toutes ses forces, avec son argent, avec la communion des biens. <coughs> Et alors moi, je trouve que euh, ce texte nous dresse vraiment un portrait de quelle devrait être la mission de de quelle est en fait la mission de l'Église aujourd'hui, de comment elle devrait se concrétiser aussi dans nos communautés chrétiennes. Nous ne disait rien ce qui lui appartenait, mais entre eux, tout était en commun. Alors nous tous, quand nous faisons le credo, au moment donné, nous disons que nous croyons à la communion des saints. C'est quoi cette fameuse communion des saints qu'on prononce un peu des fois sans trop en connaître le, le sens La communion des saints, c'est une union spirituelle dans le Christ de tous ceux qui sont baptisés, qu'ils soient déjà euh, passés à la vie avec le Seigneur, qui soient déjà défunts et donc dans la vie éternelle, qui soient encore dans euh, cette purification que nous appelons le purgatoire, ou qui soient encore dans ce monde. Nous croyons que par le baptême, quand nous nous unissons au corps du Christ qui est l'Église, nous devenons des enfants de Dieu par le baptême, nous recevons l'Esprit-Saint en nous. Et le fait de recevoir l'Esprit-Saint en nous qui est, qui est Dieu, qui est la troisième personne de la communauté, et nous entrons dans une communion trinitaire qui englobe la divinité, la trinité, mais qui englobe toute l'humanité. Nous euh, sommes tous intimement unis à Dieu, mais nous sommes tous aussi unis les uns aux autres parce que nous communions au même bien spirituel. Nous partageons, nous tous, les chrétiens baptisés, le même esprit du Christ Seigneur qui vient à nous et vient nous sanctifier et vient nous unifier. Alors vous voyez, c'est à cause de cela que la communauté des chrétiens de Jérusalem peut vivre aussi une communion des biens matériels, une communion extérieure, qui, dans le fond, extériorise ce qui se passe dans la vie de l'esprit. Autrement dit, l'union des cœurs et de l'esprit, qui n'est pas seulement une union un peu sentimentale, ou en se vouloir vivre une forme d'affection, cela aussi doit faire partie de l'Église, mais c'est une communion qui est divine, hein, qui va s'extérioriser, qui va se rendre visible, aussi par la communion des biens. Euh, ce texte, il opère à nous un changement de vision par rapport à l'Église. Parce que peut-être que hein, la, la société de consommation dans laquelle nous vivons nous ramène des fois à voir même l'Église comme quelque chose qui est à notre service et euh, que nous pouvons un peu, passez-moi l'expression, utiliser pour notre bien-être spirituel. Mais... Ce texte, il opère une, un revirement de mentalité parce qu'ici, ce n'est plus l'Église qui est au service des individus prises dans leur, dans leur individualité, non? Dans, dans leurs besoins, mais c'est chaque individu qui vend ses biens et les met au service de l'Église. Ici, on voit clairement que les disciples et les apôtres ne sont pas dans une posture de d'abord de recevoir... Mais ils sont dans une dynamique de don. Et dans ce don, reçoivent de l'Église euh, les biens spirituels et matériels. Alors, ce n'est pas un renoncer à soi-même en pure perte, mais c'est renoncer à ses intérêts propres, à son argent, à se mettre au service de la communauté chrétienne, mais pour retrouver un bien qui est plus grand. Découvrir dans la communauté chrétienne que nous formons encore, que nous ne sommes pas. Tout seul dans le monde, que nous avons une famille autour de nous, mais qui est une famille aussi euh, dans le royaume des, des, des cieux, parce que comme on vient de le dire, la communion des saints euh, nous met en lien avec ceux qui nous ont précédés déjà dans cette vie. Alors c'est pour cela aussi, nous les chrétiens, nous lisons les histoires des saints, nous les, nous vénérons les saints, nous les adorons pas, seulement à Jésus-Christ on rend un culte, mais nous continuons de respecter les saints et de regarder leur exemple, parce que leur exemple dans leur vie terrestre nous inspire, mais aussi parce que nous croyons dans la foi qu'eux prient pour nous du ciel, nous ne sommes pas tout seuls à porter notre foi, le fardeau du quotidien, mais qu'il y a une assemblée céleste réunie auprès de Dieu qui tous les jours célèbre la louange de Dieu et qui intercède pour nous auprès du ciel. Et c'est là aussi sur la terre, quand cela se concrétise par la grâce de Dieu, que nous avons une communauté autour de nous, on se soutient les uns les autres par la prière, par, euh, par l'entraide, par des gestes euh, d'amour... Et cela amène au, au, au bien-être, à la fraternité. Attention, il ne faut pas prendre ce texte comme une abolition non plus de la propriété privée. Hein. Il y a un certain genre de théologie qui s'est développé beaucoup en Amérique du Sud, là, qui a pris ce texte et d'autres textes de Saint-Paul comme... Euh, dans le fond, une sorte de défense ou d'encouragement du communisme. Vous voyez, la première communauté chrétienne abolissait la propriété privée. Ce n'est pas cela. Chacun, on le voit aussi dans les évangiles, reçoit une part de grâce et de biens matériels différentes. Ici, nous ne sommes pas dans l'uniformité. Pas tous reçoivent le même charisme. On voit que, par exemple, le don de la prédication est réservé aux apôtres. Pas tous sont appelés à parler dans la communauté chrétienne, mais chacun, il a sa part de service qu'il doit rendre pour le bien de tous les frères. Et, euh, moi je vous invite aussi à lire à ce sujet, si vous avez le temps, Lumen Gentium. Lumen Gentium est l'une des constitutions dogmatiques qui ont été produites après le Concile Vatican II. Lumen Gentium est un texte fondateur pour notre foi aujourd'hui, euh, surtout, au chapitre 49 et 50, on parle de comment il y a cette communion entre le ciel et euh, la terre des biens spirituels et qui se concrétise, je le répète, dans les biens matériels aussi. Je pense que ce texte aussi euh, nous invite à croire que notre bien-être spirituel et aussi nos péchés se transmettent aussi à toute la communauté chrétienne parce que si c'est vrai que nous sommes tous reliés par un même esprit, notre sainteté hein, euh, se, se propage, se diffuse aux autres. Et aussi, comme le dit Saint Paul dans ce fameux texte où il compare la communauté chrétienne à un corps, lorsqu'un membre souffre, tous les membres souffrent. Alors, cela nous donne aussi une, une responsabilité différente par rapport à notre péché parce que nous savons que lorsque nous commettons le mal, il y a une influence spirituelle qui se répand dans toute la communauté chrétienne. Mais si cette communauté chrétienne est elle, et il vit une véritable communion, ben, nous ne sommes plus tout seuls aussi à porter nos faiblesses, le poids du combat spirituel contre nos mauvais penchants, mais il y a toute une communauté qui est là pour, pour nous assister. Moi, je dis, je voulais reprendre ce texte très rapidement, on pourrait développer beaucoup plus là-dessus, mais euh, je trouve que c'est un temps fondamental, un moment important pour lire ce texte, parce que... Je le répète, nous sommes dans une société de consommation qui nous replie de plus en plus dans une sorte d'individualisme et euh, d'égoïsme où, dans le fond, on, on prend quelque chose, on le met à notre service, même l'Église, mais encore plus dans ce temps de COVID, hein, nous sommes... Euh, nous vivons une forme de solitude, tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes un peu coupés de la communauté chrétienne. Alors il est fondamental de se rappeler à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés tous à vivre une fraternité avec nos frères et sœurs dans la foi, qui trouve sa source non pas dans la sympathie, dans les ressemblances qu'on peut avoir les uns pour les autres, mais du fait que le Christ est présent sacramentellement en chacun de nous et que nous tous nous partageons le même esprit. Alors, si tu commences à croire après plusieurs mois que, euh, finalement, tu peux vivre la foi de seul, que t'as pas besoin de fréquenter l'église, que, ouais, je t'invite à, à, relire ce texte, à l'appliquer à ta vie. Toi-même, non? En écoutant ce texte, est-ce que tu peux te poser la question, est-ce que tu as pour toi-même, pour toi? Est-ce que tu vis ta foi dans une communauté? Où cet amour entre les frères et sœurs se concrétise, sera visible d'une manière concrète aussi par le partage des biens. Attention, hein, parce que le partage des biens, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux prêtres, aux religieuses. Aujourd'hui, il faut toujours faire un peu attention quand on parle de cela. Mais dans l'Église aussi, on est invité à, à contribuer à la vie de l'Église. Parce que si c'est encore finalement, tu t'occupes de ta famille. « Tu n'es pas en train de payer un service qui t'est offert. Tu, euh, à cause de ton baptême, tu es appelé à collaborer et à assurer la survie de cette famille qui œuvre pour ton salut. Alors, tu ne te situes plus comme un client qui, de l'extérieur, paye un service qui lui est rendu. Mais tu, tu, es, tu es face à une responsabilité que tu as en tant que baptisé pour assurer la survie de ce corps. » Et, et si tu goûtes à un amour de Dieu qui se transmet par ce corps qui est l'Église, tu veux que cela se répande, qui, qui, qui se, se diffuse dans le monde. Alors, je vous invite, je répète, si tu n'as pas une communauté, communauté de personnes, une communauté plutôt restreinte, de personnes où on se connaît, où on prie les uns pour les autres, où l'amour sera invisible, cherche-la, demande, demande à ton curé, demande à des personnes qui, tu sais, qui fréquentent l'Église, de, de t'introduire à un lieu où euh, la foi puisse être vécue d'une manière communautaire. Et euh, tu vas voir que c'est toujours un contexte favorable pour que notre foi grandisse, s'affermisse et qu'on la voit aussi agissante dans la vie d'autres personnes. Tout cela est le fruit de la résurrection, hein, faut pas le perdre de vue. Cette communauté chrétienne qui porte des signes, qui convertit les personnes, où l'amour sera invisible, c'est le fruit de cette vie nouvelle que le Christ nous invite à avoir en nous tous. Alors, continuons dans, dans ce temps de Pâques, en demandant au Seigneur de renouveler notre foi, de renouveler nos cœurs, de nous donner aussi une espérance nouvelle face à tout ce que le monde vit aujourd'hui.